1: No programa de hoje, você sabe mais sobre o Fórum DOC BH 2018 este ano reflete sobre a relação entre o cinema brasileiro e as afro-religiões. Entrevistamos o cineasta e curador Everton Belico que nos fala sobre os destaques da mostra. Você também conhece o recém-lançado programa BH nas Telas que visa impulsionar o setor audiovisual na capital mineira. No quadro Perfil tem o ator Adam Driver, está no elenco de Infiltrado na Clã, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Elza Soares com Lata d'Água, música dela, da trilha sonora de My Name Is Now, Elsa Soares. Documentário dirigido por Elizabeth Martins Campos, recém-lançado nos cinemas.
2: Aí nessa saindo aí.
3: O samba mandou me dizer Precisa de tempo pra pensar Ou mudar a cadência do samba do morro Ou resolver a mudar o morro de lugar
2: Estreia esta semana.
3: Eu queria escrever a palavra pra. A palavra escreveu, eu queria escrever a palavra, a palavra escreveu, eu queria, eu queria escrever a palavra Brasil! Aquele nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido, general!
1: O documentário Slam Voz de Levante mostra a vertente artística que está cada vez mais comum no país: as poetry slams. Batalhas poéticas e performáticas que atraem poetas e amantes da poesia vindos de todas as classes sociais, estilos, cor e orientação sexual. O filme retrata a cena do Islã em São Paulo e também fora do país, em cidades como Chicago e Nova York nos Estados Unidos e Paris na França, apontando como a atividade instiga a criatividade e o convívio entre pessoas diferentes diante da onda política conservadora mundial. A direção de Slam, Voz de Levante, é da dupla Tatiana Loman e Roberta Estrela Dalva. O filme ganhou o troféu de melhor direção para documentário no Festival do Rio e também recebeu lá o prêmio especial do júri na competição principal.
4: Por que querem tirar um presidente legitimamente eleito? Eu não estou resignada diante de nada. E devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram.
1: Selecionado para o Festival de Brasília este ano, o documentário Excelentíssimos é um registro quente dos fatos, personagens e articulações por trás da maior crise política do país desde a redemocratização. Filmado dentro do Congresso Nacional, ao longo dos meses em que corria o processo do impeachment de Dilma Rousseff, o filme retrata quem como e por que se derruba uma presidente. A direção de Excelentíssimos é de Douglas Duarte e antes fez os filmes Personal Che e Sete Visitas. Outro documentário que entra em cartaz é Filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burler-Marx. Passeando pela arte e personalidade do paisagista, pintor e escultor brasileiro Roberto Burner Marx, o filme apresenta suas ideias em forma de homenagem com uma sucessão de paisagens sensoriais. A direção é de João Vargas Pena.
3: Minha bisavó
5: traduzia com sentimento sem igual a lenda oriental estampada no fundo daquele prato.
1: Colar de Coralina é um filme infantil inspirado no poema O Prato Azul Pombinho, da poetisa Cora Coralina, e em diversos episódios de sua infância. Ambientado no final do século XIX, na cidade de Goiás Velho, antiga capital do estado, o longa teve cenas rodadas na casa onde Cora viveu, e que hoje funciona como museu. O elenco de O Colar de Coralina conta com Letícia Sabatella e a direção é de Reginaldo Gontijo, que também é poeta e profundo admirador da obra de Cora Coralina.
6: Eu sou o Jonatas, prazer. Davi. Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas.
1: No suspense O Segredo de Davi, um tímido estudante de cinema esconde um passado sombrio. Um dia, ao visitar sua vizinha, um instinto esquecido vem à tona e o rapaz comete o seu primeiro assassinato. A partir daí, ele segue numa jornada de crimes que revela a sua verdadeira natureza, a de um serial killer. O roteiro de O Segredo de Davi foi escrito pelo diretor Diego Freitas, premiado pelo Curta Sal. O Longa traz no elenco os atores Nicolas Prates, João Cortes, Prisviana Viana e Bianca Miller. dinner time.
3: dinner oh. the time. There
1: you go. O drama Paul. Mostra os laços de amor e os obstáculos na vida de um menino autista, talentoso, mas com dificuldades para dividir seus sentimentos por causa do transtorno. O garoto passa a depender unicamente do pai depois da perda recente da mãe, que sofria de câncer. O filme é dirigido por John Asher e ganhou prêmios em diversos festivais internacionais.
2: Dimitri.
1: No thriller de ação Refém do Jogo Uma facção criminosa sequestra um estádio lotado Durante um evento esportivo Cabe a um ex-militar utilizar suas habilidades Para salvar as vidas de 35 mil reféns Estrelado por Dave Bautista E o ex-James Bond Pierce Brosnan Refém do Jogo é dirigido por Scott Mann de vingança entre assassinos No terror Parque do Inferno Um serial killer mascarado Transforma um parque de diversões temático Em seu próprio playground pessoal Aterrorizando um grupo de amigos Enquanto os demais visitantes Acreditam que tudo faz parte Das atrações do local a direção é de Gregory Plotkin, de atividade paranormal, dimensão
2: fantasma.
6: Aclamado pela crítica e vencedor do
1: Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes este ano, Infiltrado na Clã é o novo filme do diretor norte-americano Spike Lee. Situada em 1978 e baseada em uma história verídica, a trama acompanha um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan, depois de meses de investigação, ele se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. O protagonista é vivido por John David Washington, que é filho do ator Denzel Washington. No elenco também estão Adam Driver
0: e Toffer Grace.
1: Ele foi do cinema independente para um dos maiores blockbusters de todos os tempos. A trajetória do ator Adam Driver é tema do quadro Perfil de hoje, com Pedro Vieira.
7: Perfil Adam Driver nasceu em San Diego, na Califórnia, no dia 19 de novembro de 1983. Começou o caminho nas artes cênicas desde cedo. Com o divórcio dos pais, quando tinha sete anos, se mudou com a mãe para o estado de Indiana, onde participou do coral e de várias peças do colégio da cidade. Se juntou à Marinha logo após os atentados de 11 de setembro, servindo no Afeganistão por dois anos até ser dispensado por questões médicas. Após frequentar a Universidade de Indianápolis por um ano, Driver se transferiu para estudar artes cênicas na Juilliard, em Nova York, e se formou no curso em 2009 ano em que fez a primeira aparição na TV em um episódio da série The Unusuals. No mesmo ano, o ator começou a trabalhar em peças teatrais e aparecer na Broadway. Em 2012, ganhou o primeiro papel de destaque na telinha, atuando no seriado Girls como Adam Seckler, interesse amoroso da personagem de Lena Durham, que também dirigia a série. O personagem gerou a Driver, indicações de melhor ator coadjuvante por três anos consecutivos no Emmy e, em 2015, no Critics' Choice Awards.
8: Hang me, oh, hang me. I'll be
7: o sucesso de Girls fez com que uma robusta carreira no mundo cinematográfico começasse. Primeiro, ele apareceu em papéis pequenos, nos longas, J. Edgar, de 2011, com Leonardo DiCaprio, e Lincoln, de 2012, de Steven Spielberg. Em seguida, conquistou personagens coadjuvantes em Francis Ha, de 2012, Será Que, de 2013, e Inside Louie Davis, Balada de um Homem Comum, dos Irmãos Cohen, também em 2013. Ganhou o primeiro prêmio como artista revelação no Festival Internacional de Cinema de Hamptons, por este filme. Em 2014, Adam Driver viveu seu primeiro protagonista no longa Corações Famintos, pelo qual recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza. Seguiu com um papel maior em Sete Dias Sem Fim, de 2014. Em 2015, interpretou o vilão Kylo Ren em Star Wars Episódio VII, O Despertar da Força. Filme que reabriu a franquia, agora pertencente à Disney, e foi um dos maiores sucessos de público dos últimos tempos. Em 2016, esteve em Silence, dirigido por Martin Scorsese, e em 2017 repetiu o papel de Kylo Ren em Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Atualmente, pode ser visto em Infiltrado na Clã, o novo trabalho do diretor Spike Lee. Ele atua ao lado de John David Washington, filho do ator Denzel Washington. O longa, baseado numa história real, fala de um policial negro que se infiltrou na Ku Klux Klan, uma das maiores organizações racistas dos Estados Unidos. Casado desde 2013 com a atriz Johnny Tucker, Adam Driver dirige uma fundação sem fins lucrativos, chamada Arte nas Forças Armadas, um projeto que leva encenações teatrais para militares.
1: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta. Vamos ouvir mais uma trilha sonora, Grupo Black Soul, com o Movimento dos Aflitos, da trilha sonora de Uma Onda no Ar, filme de Elvércio Raton, lançado em 2002, e estrelado por Alexandre Moreno, Babu Santana, Adolfo Moura e Benjamin Abras.
6: O americano ele veio me mostrar Sinto então pra ele que não posso comprar E ele me disse Ai meu, estamos campos fora, hein Eu pra mim tem que ser na hora, tá ligado? Olhe bem meu amigo, eu reparei que aqui A plantação é boa igual a feira de acarim Olha aí o movimento dos afritos. Juro pra vocês que não tem cabrito Pode levar minha senhora, meu senhor Que esse produto cai é de puro valor Chegue aqui na esquina dos aflitos Juro pra vocês que não tem cabrito Pode levar minha senhora, meu senhor que é de puro valor, olha aí o movimento dos afritos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar, minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Chega aqui na esquina dos afritos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar, minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Na transação, tirei o um relógio que era de estimação. Troquei o um relógio por um gravador e o mesmo eu troquei por um ventilador que acabei trocando por um botijão, No fim tava trancado na bunda o um caburão, olhando o camarada que me via chateado. Fomos bater papo com o senhor delegado. Depois de muita ideia, ele nos liberou porque o seu filho era um aflito camelô. É um camelô, é camelô, é, tá valendo. Olha aí o movimento dos aflitos. Ser, é Juro pra vocês que não tem cabrito, pode levar minha meu senhor e esse produto é de puro valor Chegue aqui na esquina doriz pode ver é isso aí para vocês que não tem cabrito. pode levar minha senhora meu senhor Que esse produto é de puro valor olha aí o movimento do pode Juro é isso para vocês que não tem cabrito pode levar minha senhora meu senhor e esse produto é de puro valor Chegue aqui na esquina do pode isso aquilo para vocês que não tem cabrito. pode levar minha senhora meu senhor Que esse produto é de puro valor
1: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico
4: Dias após a morte de Stan Lee, quadrinista e criador de super-heróis que marcaram a vida de milhões de pessoas, um levantamento revelou uma lista dos personagens de Lee mais buscados por brasileiros na internet. O Homem-Aranha, que teve sua primeira aparição em agosto de 1962, liderou de maneira disparada o ranking, com mais de 1 milhão e 200 mil buscas mensais. Já a Pantera Negra, o primeiro super-herói negro de origem africana, criado em 1966 e que ganhou o primeiro filme este ano, aparece em segundo, com 368 mil pesquisas. Vingadores, o grupo de heróis mais querido do público, aparece em sexto lugar, com 165 mil, enquanto a viúva negra assume o último lugar, com 60 mil. Na
9: matina, mi
4: La Caça de Papel, fenômeno espanhol da Netflix, ganhou o prêmio de melhor série dramática no Emmy Internacional durante cerimônia realizada na última segunda-feira. Dentre os projetos derrotados pela obra criada por Alex Pina, estava a produção brasileira Um Contra Todos. O Brasil ainda estava concorrendo com a versão minissérie de Mais Forte Que o Mundo, a história de José Aldo, a atriz Denise Weinberg, pela série Psi. Palavras em série e o documentário Eu Sou Assim. Porém, todos saíram de mãos abanando. A terceira temporada de La Caça de Papel chega a Netflix em 2019. Aves de Rapina teve o título completo revelado pela atriz Margot Robbie, que vive a personagem Arlequina no universo de ensino cinemas. A produção se chamará Aves de Rapina e a fantabulosa Emancipação da Arlequina em tradução livre em português. No longa, as parceiras de Arlequina serão Caçadora, Canário Negro, Cassandra Ken e René Montoya. O vilão será Máscara Negra. A estreia está marcada para o dia 7 de fevereiro de 2020. Após uma breve temporada em Boston, a versão teatral de Moulin Rouge finalmente vai chegar a Broadway. Assim como o aclamado filme de Baz Luhrmann, a peça acompanha o amor impossível entre a cortesã Satine e o poeta Christian. Seguindo os passos da obra original, o musical dirigido adapta diferentes músicas da cultura pop para os palcos, incluindo hits lançados nos 15 anos após o lançamento do longa. A estreia oficial acontece em 25 de julho do ano que vem. O que seria de Star Wars sem a icônica trilha sonora composta por John Williams? Gênio absoluto, com 51 indicações ao Oscar e cinco estatuetas douradas em casa, o compositor não abandona a franquia, idealizada por George Lucas, e mais uma vez prepara material inédito para a saga, só que desta vez para os parques da Disney. Com inauguração prevista para 2019, tanto no Parque de Orlando quanto no de Los Angeles, o Galaxy Edge será uma imersiva área dedicada a Star Wars, que promete fazer com que o visitante mergulhe fundo no universo da série. E todos que entrarem no parque poderão ouvir a música tema, especialmente composta por Williams. Vale lembrar que o episódio 9, ainda sem título definido, será lançado em 19 de dezembro de 2019, mais uma vez dirigido por J.J. Abrams. O filme será a despedida de Carrie Fisher, como a princesa Leia, e promete um desfecho para o conflito entre Rey e Kaiko Ren. A Netflix anunciou Onisciente, nova série original brasileira com roteiro de Pedro Aguilera, criador de 3%. O drama futurístico chegará à plataforma em 2020 e mostrará um mundo altamente controlado, onde todos são vigiados por um sistema onisciente. As filmagens começam no início de 2019. Além de Onisciente, a Netflix planeja lançar nos próximos dois anos outras produções nacionais, como Coisa Mais Linda, O Escolhido, Cidades Invisíveis, Ninguém Tá Olhando, A Facção, Espectros e Sintonia.
1: Obrigado, Regina! Da trilha sonora original de O Grande Circo Místico, gravada para o espetáculo de 1983, a gente escuta agora a faixa A Bela e a Fera, na interpretação de Tim Maia. A versão ouvida no filme de Cacá Eggs, em cartaz nos cinemas, foi gravada por Tiago Abravanel.
2: Declaração, ó bela, de um sonhador titã Com que dá nó em paralela, que almoça o limão, Homem mais forte do planeta, tórax de Superman. De poeta Não brilharia estrela estrelas, oh bela Sem noite por detrás Tua beleza de gazela Sob o meu corpo é mais Uma centelha nunca num matar ah, na viagem. Quase que eu fiz um soneto. Mas que na lua ou no cometa ou na constelação, o sangue impresso na Eita, tem mais inspiração No bucho do analfabeto Letras de macarrão Letras de macarrão Fazem poema concreto Esta besta fera, um príncipe cristão Recebe o teu poeta, oh, bela Abre teu coração Abre ah, teu coração Ou oh, eu arrombo a janela
1: Na volta do intervalo tem Fórum Doc BH Estamos apresentando Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia Com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro E vamos ouvir agora Gilberto Gil com Baba Alapalá Música do Gil, do disco Refavela E da trilha do filme Tenda dos Milagres de 1977 Dirigido pelo mestre Nelson Pereira dos Santos e baseado no romance de outro mestre, Jorge Amato.
8: do céu, machado astral, ancestral do metal, do ferro natural, do corpo preservado em balsamato em balso sagrado, do eterno e nobre de um reinado
1: Lá em cartaz no Cine Humberto Mauro, o Fórum DOC BH 2018. Este ano, o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte apresenta produções diversificadas para debater questões em torno da relação entre o cinema brasileiro e a afro-religiosidade. Os filmes que tratam dessa temática estão programados no Fórum DOC dentro da mostra É Bo É Gé, que tem curadoria do cineasta Everton Belico. Ele nos conta mais sobre a proposta.
5: Plano Sequência
1: Eu converso agora com Everton Belico, que é curador da mostra Ebó eg um dos destaques do Fórum DOC BH deste ano. Everton, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Cinefonia.
10: Sou eu que agradeço.
1: Everton, o festival este ano debate em uma de suas mostras, a mostra EBO-EG, a relação entre o cinema brasileiro e a afro-religiosidade. Eu gostaria que você falasse primeiro da relação entre o nome da mostra e os filmes que foram selecionados e também qual a importância de trazer essa discussão e principalmente exibir esses filmes para o público.
10: É bom, já significa uma espécie de oferenda. Uh, e a gente quer que a mostra seja, de certo modo, entendida assim, como uma oferta, uma oferenda nossa uh uma tentativa de estabelecimento de um pacto de com um diálogo de uma espécie de diálogo com sobretudo né é, as pessoas as comunidades vinculadas às afro religiões aqui em Belo Horizonte que são nosso público prioritário e a possibilidade né uh, de um convívio que é cada vez mais raro né o um convívio entre diferentes é, entre pessoas que não, não se relacionam diretamente com as afro religiões com as mesmas na medida em que a mostra é acompanhada não apenas dos filmes, mas também da realização de um seminário com a participação de várias lideranças de terreiro aqui de Belo Horizonte e de outros estados. Novamente, desde isso que eu havia mencionado agora há pouco, que eu acho que a relevância de fazer a mostra nesse momento, a possibilidade do convívio com o diferente, a possibilidade da relação com o diferente, a possibilidade de uh, tornar público algo que se encontra sob ataque e sob ameaça constante nos nossos tempos, que são as religiões de matriz africana e, de certo modo, né, a própria herança africana no Brasil. Né?
1: Certo. E a programação conta também com sessões comentadas. Quem Sim. virá ao Fórum DOC para um encontro com o público?
10: Além de a gente ter sessões comentadas por liderança de terreiro e ter filmes feitos no contexto mesmo Uh, dos terreiros, a gente ainda tem três sessões que serão comentadas por uh, realizadores uh, que pertencem, que são figuras importantes, na nossa cinematografia histórica. Uh, a começar pela sessão de abertura, que inclui dois filmes dirigidos por uma grande documentarista, pouco conhecida, que é a Raquel Gerber, uh, que são o Abá e Ori, e os filmes vão ser comentados com a presença dela. Uh, e ainda... Uh, teremos uma outra sessão, de um terceiro filme dela comentado por ela, que ele lê Choroquê. Uh, tem um importantíssimo diretor mineiro, José Sete de Barros, é, que vai estar reestreando uma cópia nova, uma cópia digital nova uh, de um filme dele, é, que há muito tempo não é exibido, que é o A Casa das Minas. Que ótimo. Uh, e teremos também a presença é, de um nesta fundamental, as pessoas fundamentais da história do documentário musical e do som direto no Brasil, que é João Tobias Ulay, uhum. diretor de Doces Bárbaros. Sim. Ele dirige um documentário uh, sobre a quimbanda da Rocinha chamado É Chumangueira e ele vai estar conosco na próxima sexta-feira também comentando a exibição do seu filme.
1: Que maravilha. É uma das propostas do Fórum do ABCBH é promover o cinema documental, mas também exibir filmes que dialogam com esse formato, sejam ficções e também os uhum. chamados filmes híbridos, né? Dentro uhum. disso, o que que você destaca na mostra é Boeje?
10: Então, nós temos é, duas ficções de nomes fundamentais a, da história do cinema brasileiro e é, que mantiveram ao longo de sua carreira relações com as religiões afro. Jubiabá, de Nelson Pereira dos Santos, recentemente falecido Nelson, que será inclusive uma sessão comentada por Hernani Hessman, um grande especialista em cinema brasileiro, e nós teremos ainda Barravento, de Glauber Rocha. Olha. E ainda, diga-se de passagem, é, nesse trânsito do festival para além do documentário, nós vamos ter é, pré-estreias em Belo Horizonte de filmes ficcionais, mas de realizadores é, mineiros importantes. Uh, nós vamos fazer uma pré-estreia em Belo Horizonte de temporada de André Novaes oh, sim, vencedor sim. E... do Festival de
1: Brasília né, esse ano.
10: exatamente, uhum. que acaba de ganhar a mostra principal do Festival de Brasília e Sonâmbulos de Tiago Macamachado que também foi lançado agora no Festival de Brasília
1: uhum. você sabe me dizer Everton se nas mostras é, contemporâneas também há filmes que tratam das questões das afro-religiões
10: as mostras Contemporâneas, elas, enfim, elas não saem é, necessariamente em busca de uma questão específica né? é, é o cenário do ano, não é uma ênfase que vai aparecer nas mostras contemporâneas embora há outras questões de outros filmes importantes que estão estreando nas mostras contemporâneas e há outros e há diretores importantes que vão estar tendo a sua primeira exibição em Belo Horizonte ah, no contexto das mostras contemporâneas é, eu citaria por exemplo na Mostra Contemporânea Internacional, uh, o filme novo de Marie Strode, que é um diretor importantíssimo, uhum. uh, o filme novo de Ben Russell, também um realizador importantíssimo, que vão estar estreando em Belo Horizonte o contexto da Mostra Contemporânea Internacional.
1: Legal. E para a gente finalizar nosso papo, Everton, você dirigiu com o Samuel Marota o filme Baixo Centro, grande vencedor da Mostra Aurora em Tiradentes este ano. O filme já tinha sido exibido na Mostra Cine BH? E agora tem uma nova oportunidade para o público ver o trabalho de vocês no Fórum DOC. Queria que você falasse para a gente da expectativa para mais essa exibição do Baixo Centro e também se no filme o público encontra diálogos com as temáticas do Fórum DOC, né?
10: Encontra sim, sem dúvida. É, não vou falar muitos detalhes, fica surpresa, uhum. mas sim, é sempre um prazer é, é muito grande exibir esse filme em Belo Horizonte, né? É um Sim. filme sobre Belo Horizonte, um foi feito, não é apenas feito em Belo Horizonte, mas que a é cidade, é o grande personagem do filme. É, então, o prazer muito grande sempre. exibi é, é a segunda exibição em Belo Horizonte apenas. O filme vai ser lançado comercialmente ano que vem. Então, uh, é provavelmente a última oportunidade aqui em Belo Horizonte de assistir o filme durante vários meses. Né? Sim. É, e é muito especial para gente, porque... É um filme que dialoga fortemente com a cidade, né? com o que acontece aqui em Belo Horizonte. Então é um... ficamos sempre muito felizes. É... E aí vai ser a sessão de encerramento do festival. A gente fica muito feliz com isso mesmo.
1: Massa. Tá bom, então, Everton, muito obrigado pela entrevista e desejamos aí um ótimo Fórum DOC para todo mundo que seja um sucesso aí, tanto a exibição dos filmes quanto o seminário.
10: Muito, muito grato, muito grato mesmo. Espero também que todos possam aparecer por lá.
1: Muito obrigado pela entrevista, Everton. O Fórum Doc BH fica em cartaz no Cine Huberto Mauro, no Palácio das Artes, até o dia 2 de dezembro e todas as sessões e atividades têm entrada franca. Uma parte da programação também pode ser conferida na Fafiche, no campus da UFMG, na Pampulha. Consulte todos os horários no site forundoc.org.br Vem aí mais um intervalo e a gente já volta para falar do programa BH nas Telas. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. O setor audiovisual na capital mineira acaba de ganhar um incentivo a mais com o programa BH nas Telas. Saiba mais sobre a iniciativa com Larissa Vasconcelos.
11: A Prefeitura de Belo Horizonte lançou este mês o BH Nas Telas Programa de Desenvolvimento do Audiovisual. O projeto vai trazer 9 milhões de reais de investimentos para o setor na capital. O secretário municipal adjunto de cultura e um dos responsáveis pela concretização do BH Nas Telas, Gabriel Portela, esclarece a mudança das políticas públicas com esse investimento inédito.
0: Não havia ainda uma política pública. Que respaldasse, que tivesse a altura dessa produção daqui, uma política municipal. Então, logo quando a gente assumiu a secretaria, né, criamos a secretaria, a gente entendeu que seria um setor prioritário. Então, a gente fez uma série de diálogos com o setor para escutar, entender as demandas né, é, específicas dos vários elos aí da cadeia e criamos esse programa. O programa traz um investimento inédito, né, são, são mais de 9 milhões de reais, é o triplo dos últimos anos. Então, eu acho assim, o programa, além de ele não ser só formado por editais para longa-metragem e TV, que também tem, mas ele, ele é uma política abrangente. Então, a gente tem recursos para preservação audiovisual, a gente tem recursos para formação, né, cursos, capacitação para o mercado de trabalho, para os profissionais. A gente tem editais dos mais variados, games, longa, é, audiovisual comunitário, entendeu? entender as periferias como também fazedores, produtores de audiovisual e dar as condições para que eles possam acessar esses recursos. Então eu acho que é a primeira vez realmente que, que o poder público municipal consegue é, fincar a bandeira do audiovisual, entendendo que é um setor estratégico para a cidade e tratar ela de acordo.
11: A geração de renda e o PIB que o audiovisual movimenta também foram fatores decisivos para a criação do programa BH Nas Telas, conforme explica Portela.
0: O motivo é reconhecer, que, é o poder público reconhecer que Belo Horizonte tem uma produção audiovisual incrível, que o Belo Horizontino quer também poder ver conteúdos que, sim, que eles se identifiquem, não só conteúdos né, de fora. E tendo essa produção de altíssima qualidade, era criar uma política pública que tivesse a altura e, e dessa potência e dessa qualidade do audiovisual mineiro e, e Belo horizonte Você investir em audiovisual é um investimento que traz retorno. É, o PIB hoje da Audiovisual no Brasil ele é super expressivo, maior que muitas indústrias é, tradicionais, como o têxtil, papel e celulose, gera emprego e projeta simbolicamente a cidade para o Brasil para o mundo. Então, mexe com turismo, é, comércio, enfim, então assim, é uma área hoje para uma cidade que quer estar no século XXI de verdade o audiovisual é um setor estratégico
11: além de fomentar o setor audiovisual englobando produções originais para cinema e TV na capital o BH nas telas vai englobar também o universo da criação de games Larissa Vasconcelos para o Cinefonia
1: Obrigado Larissa e agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino
7: Mulheres no Cinema Olá, Dilson. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Cinefonia.
5: Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de Thaís Araújo. Essa belíssima e talentosa atriz do teatro, da televisão e, claro, do cinema. Como é que ela começou a carreira? Bom, a Thaís Araújo nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1978. Ela começou a carreira artística no teatro amador e depois atuou em outros trabalhos no palco. Ela nunca abandonou o teatro. E a gente pode destacar, inclusive, o seu trabalho atual, que é o Topo da Montanha, sobre o Martin Luther King, ao lado do marido, o ator Lázaro Ramos. Agora a consagração veio na TV? Sim, e fora da Globo. Ela fez um sucesso absoluto na TV Manchete, extinta TV Manchete, com seu primeiro trabalho em Tocaia Grande, em 1995, onde ela já chamou a atenção. Mas a consagração nacional veio no trabalho seguinte... Ela foi convidada pelo saudoso diretor Walter Vancini para ser protagonista da novela Chica da Silva. E aí foi o um sucesso estrondoso no país inteiro.
7: É, novela gravada em Diamantina, interior de Minas. Agora, todo esse sucesso a Dilson acabou carimbando o passaporte dela para a Globo. Sim, que
5: cresceu o olho aí no talento da atriz e ela já estreou lá em 97 com a novela Anjo Mal. E, a partir daí, ela foi fazendo vários trabalhos e acabou indo para o primeiro time das atrizes da Globo, com trabalhos, inclusive, de protagonista. A gente pode citar trabalhos delas em novelas como Da Cor do Pecado, Cobras e Lagartos, Viver a Vida, Cheias de Charme e Geração Brasil. E no cinema? Bom, ela estreou no cinema em 1998, num filme obscuro chamado Drama Urbano, do Odorico Mendes. E ainda nessa década de 90, ela atua também em Caminho dos Sonhos, um filme dirigido pelo Lucas Amberg, também em 1998.
7: Mas no cinema é nos anos 2000 que ela tem personagens
5: mais marcantes. Sim, ela tem uma interpretação muito impressionante da Elsa Soares no filme Garrincha, Estrela Solitária, de 2003, dirigido pelo Milton Alencar. É um filme até um pouco problemático, assim, mas o grande destaque é a personificação da Thaís como Elsa Soares. E logo a seguir ela faz um filme que é um marco na história do cinema brasileiro. É um filme chamado Filhas do Vento que é protagonizado só por atores negros e é dirigido pelo Joel Zito Araújo. Por esse trabalho, ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado. E outros bons momentos que a gente não pode deixar de citar aí nesse período é o filme O Maior Amor do Mundo, de 2006, do Carlos Diegues, e o documentário Nizinga, de Otávio Bezerra, sobre uma princesa angolana.
7: Por falar em atores negros, Adilson, a gente teve aí o mês de novembro, né, o mês da consciência negra, a Thaís Araújo sofreu recentemente ataques racistas violentos na internet.
5: É impressionante como isso tem acontecido, né, com uma certa frequência, e a Thaís Araújo foi a vítima aí desses ataques absurdos que a internet proporciona por pessoas anônimas. E ela teve aí um embate muito grande, foi muito laureada por seus colegas e também pelo público em geral, porque é um processo muito complicado e que detona aí, que defraga aí e nos traz uma visão muito apropriada sobre esse espaço da internet, né? Um tempo atrás, não muito recentemente, teve um caso grande de machismo que envolveu a cineasta Ana Moulaer com seu filme Que Horas Ela Volta, em que colegas de cena, como Cláudio Assis e Lírio Ferreira, criou um mal-estar aí numa, num evento cinematográfico, onde o machismo ali contra a mulher ficou muito claro... E esse agora com a Thaís Araújo, já no caso do racismo, é um novo episódio que vem somar a esse panorama aí um pouco assustador.
7: E a gente vê lá fora, né, uma grande campanha de grandes atrizes que estão ali querendo a igualdade de gêneros,
5: né? Nada mais natural, né? Porque em todos os sentidos. Agora, como se diz, né? A caravana passa, né? E a Thaís Araújo está envolvida em mais duas novas produções no cinema, que é o Romancing Brasil, do Lucas Amberg, e Goleiro, do César Charlone. Se você gostou do quadro de
7: hoje e quiser saber um pouco mais sobre Thaís Araújo e outras tantas mulheres que fazem o nosso cinema, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. O Adilson volta na semana que vem. Muito obrigado.
5: E eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado,
1: Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje com Vanessa da Mata, Um Dia, Um Adeus, música de Guilherme Arantes, da trilha do filme Do Começo ao Fim, dirigido por Aloysio Abranches e estrelado por João Gabriel Vasconcelos e Rafael Cardoso em 2009.
10: A Rádio em
0: Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.